0: Omringet av fotografer og kjendisadvokater står bartendern Henke Hauge Karlsen i en korridor i høyesterett. Han er høy og tynn, og har tidsriktige klær. Og den kule hockey-sveisen begynner bli kjent for de fleste i Norge. Han har nemlig tatt opp kampen mot arbeidsgiveren sin etter å ha fått sparken på ett veldig uvanlig grundlag. Og hele Norge følger spent med på dramaer. For hvis Henke vinner blir hele samfunnet tvunget til å se nytt på en gruppe som alle fryktet på 80-tallet.
1: Du hører på Scheiv og Stolt, en podkasserie fra Nasjonalbiblioteket med Carl Martin Eggespø. Detta er episode 6 om Henke Hauge Karlsen. Noen av sitatene i denne episoden er lest inn av skuespillere.
0: Henke Hauge Karlsen kom til verden en junidag i 1957 i Moss på østsiden av Oslofjorden. Oppveksten i den gamle industribyen bød på både bading i fjorden om sommeren og skjøyter på kammerbanen om vinteren. Da Henke var omtrent ti år, begynte han å kjenne på nye og spennende følelser. Han eksperimenterte med bestekompisen Ulf på guttrommet. Han visste ikke helt hva disse følelsene var men kanskje moren hans luktet lunta. For en dag da de tog gikk sammen i moss stoppet hun plutselig opp og så på ham.
1: Pass deg så du ikke blir sånn som han i kiosken, nede i Dronningsgaten. Han bruker pudder og lebestift.
0: Da Henke ble tenåring, var det ikke de søte på nabopulten i klassen han kastet lange blikk etter. Det var den mannlige læreren som fikk det til å kile i magen. Henki syntes han var trygg och pen. Likväl fick han sig först en jente kärste, sånn som alla de andra gutta. Även om Henke hade det fint med kärlesten, så skönte han att det var något som ikke stämde. Det blev slutt. men de fortsatte att vara vänner och då han var 17 år bestemte eksparet sig for å reise på ferie sammen til Mallorca. På Mallorca var det full fest, og de ble kjent med to kjekke unge menn, en nordmann og en spanjol. Henki og ekskjæresten ble imitert til å henge med dem stadig vekk. Og en kveld, etter at ekskjæresten hade somnet på sofaen, havnet Henki plutselig i seng med sine nye venner. Det var denne ferieflørten som for alvor åpnet øynene til Henki.
2: Da var det hele gang, både Juan, Svein og meg. För mig var det ju en flott upplevelse. Det det var ju något jag hade drömt om i hemlighet. Jag var nog lite förälskad både i Svein och han. Då såg väl jag upp till dem. Två gutter som bodde samman, älskat, kranglat och drack samman. Och öppet turde fortella att de var glada i varandra. Sån ville jag så leva en gång.
0: Då kom tillbaka fra drömferien inte Henki som lärling i en frisörsalong i Moss. Det var langt undan vardagen som öppen homofil med disco och fest på stränderna i Palma. Men en dag kom bästa kompisen Ulf plötsligen in i salongen med en flyer till ett i Oslo i hon. Utestället het Metropol och Henke visste att det var et diskotek for homofile, men han hade aldrig turrt att gå dit. Men da som Ulf hadde gitt ham en dytt i ryggen, bestemte de seg for å prøve ut. Så den helgen satte Ulf og Henke seg på toget til Oslo. Henke hadde aldri opplevd noe lignende før, og han fick masse oppmerksomhet. Henke og Ulf begynte å reise til Oslo hver helg, og en dag fant moren en billett i lomma hans fra det norske forbundet av 1948. Det var en organisasjon for homofile, og da hun spurte sønnen om han var homofil, svarte han «ja». Katta var ut av sekken, til foreldrenes fortvilelse, men det hjalp ikke. Henke hadde bestemt seg, og like etter gikk flyttelasset til Oslo for å leve et nytt og friere liv. Det var mye som hadde forandret seg for homofile siden Henke var 10 år, og moren advarte ham om å bli sånn som mannen i kiosken. Homofile menn var ikke lenger definert som kriminelle, etter at homoparagrafen hadde blitt opphevet i 1972. Og i et liberalt Oslo var livet som skjeiv lettere, og Henke kunne leve det livet han hadde drømt om på Mallorca. Men så började ting att komma ut av kontroll. Fästingen blev harare och harare. Han bynte med dop och ikke bara tog han det själv, men han började också att sälja det. Till slutt blev han fatt och avnät i fängsel. Men han satt inne, inso han att dette ikke kunde fortsätta. Han bestämde sig för att ta grep. Og etter syv måneder var det en annerledes Henki som kunne spasere genom fengselsportene og ut i frihet. Han festet mindre, og begynte se sig om etter en ordentlig jobb. Etter noen strøjobber ventet han nesa mot Fredrikstad. Henki, som var blitt 27 år gammel, flyttet inn på loftet i et stort gammelt hus sammen med vennene Rita og Roy, som hadde to små barn. Henki passet ofte ungene. Og om kvällen mikset han drinker bak barn på Fredrikstads nyste diskotek, Papillon. Livet smilte. Men så begynte plutselig kroppen å krangle. Han fikk diaré flere gånger i uken. Om nettene bråvåknet han av at sengen var klissevåd av svette, og Henke begynte å bli redd.
1: Sykdommen AIDS rammer stadig flere i USA. I dag er det 12 000 uhelbredelige AIDS-pasienter, og antallet mennesker med AIDS blir fordoblet hver tiende måned, og vil om fem år kunne være oppe i 1 miljon.
0: Hade han fått sykdommen som alle homofile fryktet?
2: Og nå fra sovjetisk glasnost til sykdommen, eller epidemien, som hele verden frykter, AIDS. I følge ekspertene vil flere hundre millioner mennesker dø av AIDS det første ti året. Og enda har menneskeheten bare ett effektivt våpen i kampen mot sykdommen, informasjonen.
0: Henke visste at særlig homofile menn ble rammet. Det var ikke for ingenting at de kalte det for homsepesten. 20. juni 1985 besøkte Henki i Ivar H. Udnes i Fredriksa. Han fortalte legen at han var homofil, og at han hadde hatt flere sekspartnere opp gjennom årene. Og nå var han redd for at han hadde HIV. Men legen visste ikke så mye om sykdommen, så han sendte han videre. Fem dager senere gikk Henke inn på venteværelse til rådgivningstjenesten for homofile i Oslo. Det var en stille og rar stemning der inne. Inne hos legen fikk Henke de samme kontrollspørsmålene som alle andre som mistenkte at de hade sykdommen. antal seksualpartnere og legning. Etterpå kjente legen på lymfeknuttene hans, og det blev gjort flere undersøkelser. Blant annet vattpinne i urinrøret, blodprøver og avføringsprøve. Så var det bara å vente de ukene det tok før var klar. På legekontoret fikk Henke beskjed han hadde fryktet. Han hadde testet positivt for hiv -viruset.
2: Det ble noen sekunders trykkende stillhet. Jeg hadde fått en bombe i hodet. Følte meg helt tom innvendig før kverna etter en stund begynte å gå.
0: Først da han satt i bilen på vei ut av Oslo gikk alvoret opp for ham.
2: Jeg knakk sammen av begynte å gråte. Jeg stopper bilen i veikanten. Det er sjeldent jeg gråter, men når jeg først setter i gang, klarer jeg å stoppe. Nu det en del lyssnar kommer alle reaktioner på en gång. Aldrig har sträckningen Oslo-Fredrikstad virket längre.
0: Henke var rädd för reaktionerna från de runt sig. HIV och AIDS var den store skräcken och folk var livrädda för i det hela att komma i närheten av en som var smittet. Mange mente at det var de homofile syndige liv som spredte sykdommen. I en generationer nå har det blitt forkjønt at seksualliv som er mot naturen skal være naturligt. Og i dag skal det være for eids. Lekarforskningen har enda ikke kunnet finne boteråd for en sykdom som er ett resultat av at et menneske lever i uttakt med Guds lov. Likväl bestämde han sig för att berätta det till chefen på Papillon. Vett restaurangbor i Gågata fortalte Henki om sjukdomen och han försäkrade chefen om att det inte var farligt för kunder eller anställda att vara runt han på jobb. Och det virkade som att chefen tog det fint, så Henki var upplöst efter samtalen och fortsatte att dra på jobb som vanligt. Det eneste som var annerledes var at det lå førstehjelpsutstyr under bardisken i tillfälle han kuttet seg. Men så begynte ryktene å gå i Fredrikstad.
1: Restaurant Papillon frykter kundeflukt. De første gjestene har sagt fra at de slutter å besøke nattklubben.
0: Stadig flere fikk nyss om at bartenderen på Papillon hade fått T-viruset. Och den 13. november 1985 ble Henki kalt inn til sjefen. Styret hadde fått høre at mange ikke ville gå på papirjann, og hadde bestemt seg for at Henke ikke kunne jobbe der lenger. Henke ble rasende. Han nektet å akseptere oppsigelsen og bestemte sig for å gå rettens vei. Etter en stund satt noen ham i kontakt med høyesterettsadvokat Thor Erlingstaff. Han sa seg villig til ta saken. Og nå var det ikke lenger bare løse rykter som svirret om bartenderen i Fredriksa. I avisartikkel etter avisartikkel sto han frem og fortalte historien sin. Og jeg skal få treffe en mann som heter Henke Haugri Karlsson. Hva følte du når du oppdaget at du hadde AIDS? Jeg har jo AIDS, helt -positiv. positiv. Det er jo sånn. Ja, det er... Hva jeg følte, jeg fikk jo et sjokk da. Det skjer masse med deg, du kommer i ja, psykisk ubalanse, du tänker mye, isolerer deg. Den 11. februar 1987 var dommen i saken klar. Sykdommen var ikke gyldig oppsigelsesgrunn. Papian måtte innen tre dager betale 50 000 kroner i erstatning. Men det var en ting Henke ikke hadde blitt hørt på. Retten stod fast at henke ikke fick jobben sin tilbake. Riketter like den nedsråne dommen fick henke dålig nytt om omhelsa. Hivsigkdommen hade utviklet sig til diagnosen AIDS. Han visste vad det betydde. Han n nämet seg døden. Nå tälte henke på knappene. Skulle han ge jobp och bruket tiden han hade en på nå an, eller skulle han ta saken videre og anke, slik veldig mange ønsket? Han valgte det siste. Men Henke gick på et nytt nedlag. Han fick fortsatt ikke jobben tilbake. Og to runder i retten hade svekket helsa hans betraktelig. Nå hade han lyst til å opp, Men advokaten og støttespillerne hans ba ham om å prøve en siste gang.
2: Jeg
1: håper indre at Henke Hauge-Karlsen har krefter nok til vi vil anke,
0: fordi saken er uhylig prinsipiell, og vi har en fremregnende disens å gå ut fra. For andre gang måtte Henke gå i tenkeboksen. Henke Hauge-Karlsen har i kveld vurdert om han skal anke dommen i samarbeid med sin advokat Thor Erlingsstaff. De har sterk støtte for en anke i mindretallets disens, Ettersom Henke Hauge-Karlsen ikke får tilbake jobben, så innebærer dommen at arbeidsgivere kan gi en ansatt med HIV-smitte sparken mot en erstatning på 50 000 kroner,
2: skriver Mindretallet.
0: Men han bestemte sig til slutt for å mobilisere alt han hade igjen av krefter. Han anket saken til høyesterett. Og fredag, 30. september 1988, nesten tre år etter att han hade fått sjokkbeskjeden fra legen, falt den endelige dommen i saken til Henke Hauge Karlsen.
1: Først til høyesterett, som i dag enstemme har slått fast at AIDS-syke Henke Hauge Karlsen har krav på å få tilbake jobben ved restaurant Papillon i Fredrikstad. I høyesterett var de fem høyesterettsdommerne enige om at Henke Hauge-Karlsen ble saklig oppsagt fra restaurant Papillon i Fredrikstad for tre år siden. Slik reagerte Henke Hauge-Karlsen etter dommen.
0: Ja, jeg må jo bare si at jeg er lykkelig over utfallet. Det er lønn til meg for tre år med, med hardt strev og kamp. Det synes jeg. Men jeg tänker først og fremst på de som sitter rundt og nå kan kanske stå fram i samfunnet som, som hipositive og ikke føle noe frykt for å bli oppstakt på jobb, miste leilighet i det helt tatt, leve med et uh, menneskeverkt. Utenfor rettslokalet spratt Henke og advokaten champagne, om en hele Norge fulgte med, skålte de for at det hele endelig var over. Dommen var historisk, og seieren fikk massiv oppmerksomhet. Men fejringen ble kort. I desember samme år ble Henke lagt inn på Rikshospitalet. Han hadde store smerter og 39 i feber, og noen dager senere var den nærmere 42. Han slet med å puste, og ble lagt i respirator. Henke vant kampen, men livet sto ikke til å redde. For onsdag 28. desember døde han, bare 31 år gammel. Med moderne mediciner kan folk med HIV i dag leve nesten helt uten symptomer, og stigma fra 80-tallet forsvant med årene.
2: Det er ikke fare for at den kan bli smittet i vanlig omgang på arbeidsplassen eller på gata. En blir ikke smittet av ett handtrykk, eller ved å ta i en gjenstand som en AIDS-pasient har brukt. Det er ingen risiko å besøke en som har AIDS, og enda har til dømes ingen sykepleier som har hatt slike patienter blitt smittet av viruset.
0: Noe var takket være kjendiser som prinsesse Diana som lot sig fotografere mens hun trykket en AIDS-syk i hånden på et sykehus. Og noe var takket være vanlige mennesker som Henke, som ga kampen et ansikt.
1: Når da eventuelt eh, informasjonen da er nådd frem til alle vi alle har fått ett naturlig forhold til dette her med hiv
0: smitt og AIDS så, så vil jeg da tro at, at mitt seksualliv
1: og positivt seksuallivet kan bli normalisert igjen. Du har hørt en episode av Scheiv og Stolt, en podkasserie fra Nationalbiblioteket. I neste episode får du høre historien om Al Brown
0: en sen kveld i september 1935 Vandrer en ung man genom dørene til erverdige Hotel Continental i Oslo Han går fram till resepsjonen och sier noe som får receptionisten til å spisse ørene Han spør nemlig etter rommet til Al Brown Den verdenkjente bokseren som har snudd hele Norge på hodet de siste ukene Han blir vist i riktig retning og forsvinner oppover i etasjene Först når solen går opp over Karl Johan kommer han til syne igjen Og forsvinner ut genom dørene det er ikke bare receptionisten som har fått med seg nattebesøket, og de ser ikke med blie øyne på det de mistenker at foregår oppe på hotellrommet om natten.
1: Det var Karl Martin Eggespø som fortalte historien. Skuespillere var Lars Hamrevn Risberg og Lieve Fedler Nilsen. De oppleste sitatene og deler av historien er hentet fra boka Henke, han ga AIDS et ansikt av Arve Juritsen. Episoden er laget av Lars Hamren Risberg, Emmy Henriette Netka, Lars Haga Råvann, Lieve Fedeler Nilsen og Ragna Nordenborg. Konsulent på episoden var Berit Hedemann.